0: Todos muito bem-vindos. Chamaria agora a coordenadora Iara para participar conosco. Oi, gente, ah, voltamos. Voltamos. Voltamos com mais conteúdo, coordenadora. E agora tá
1: bom, tá ficando cada vez melhor. Tá muito bom estar
0: uhum. tá ficando cada vez melhor. Joia! A nossa convidada especial é, desse momento é uma médica veterinária, a doutora Daiane Mesquita. A Daiane é ex-aluna do Colégio Maria Angelini, também se formou aqui conosco em 2015 e hoje formada pela Instituição Federal do Amazonas, pelo IFAM, como médica veterinária, vai contar suas experiências, seus desafios, como foi o curso, o mercado de trabalho. Então nós temos aí muito conteúdo para essa tarde, lembrando que alunos que tiverem suas dúvidas, que forem surgindo dúvidas, podem colocar no chat para a gente também fazer aqui e compartilhar, para ser realmente um bate-papo. Então, Dayane, seja, seja muito bem-vinda, boa tarde, e agora esse momento é seu para você brilhar aqui na nossa apresentação. Ok, muito boa tarde
2: a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada obrigada pelo convite também, fiquei super feliz. E, ok, né? vamos começar então. Tem muita coisa para ser compartilhada.
0: Vamos. Você vai compartilhar a tela, né?
2: Hum. Aí só me avisa se está tudo certinho, Sabrina. Tudo certo. Está para ver tudinho, né? Sim, Tá sim. Tá ótimo. Então tá bom, gente. Mais uma vez, boa tarde, tá? É, eu me chamo Daiane Mesquita, eu sou médica veterinária, formada pelo Instituto Federal do Amazonas, o Ifam né? E eu fiz parte da terceira turma de medicina veterinária do período de 2016 a 2021, tá? Então, é, durante essa apresentação a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a medicina veterinária, é, eu vou contar para vocês um pouco sobre as experiências que eu tive durante a graduação. E também vou tentar um pouco falar sobre o mercado profissional, que vocês vão ver que é um mercado bem amplo, que abrange muitas áreas de atuação. Mas é, vou tentar assim, é, dar um norte assim, para quem tem interesse nessa área, tá bom? Então, vamos lá. A medicina veterinária. Então, a gente vai começar com o básico, né? A duração do curso. Muita gente não sabe, mas a medicina veterinária, ela tem duração de cinco anos, tá? Ou seja, dez semestres. Sendo que no último semestre, nós temos é, reservado apenas para estágio supervisionado. Então, a gente passa o último semestre inteiro realizando estágios na área que a gente quer, tá? É... Ela é tida como uma área da ciência da saúde, tá? Foi classificada como uma área da saúde, mas também por a gente ter matérias relacionadas com é, o campo, com, às vezes, tratar é, de alimentos e tudo mais, a gente também é classificado como ciências agrárias, tá? É, classificando é, ela, na, uma das duas áreas tá certinho, tá? E as aulas na graduação, como é que foram? É, as aulas, elas são divididas tanto em teóricas como práticas, obrigatoriamente, sempre, em toda matéria, é, precisa ter uma carga prática, é, tanto em laboratórios, quanto visitas técnicas, em clínicas, cirurgias, sempre tem que ter a carga é, horária de aulas práticas, tá? E aí... É, e as faculdades aqui de Manaus que temos. É, o IFAM é a única universidade pública, né? O Instituto Federal, ele é a única é, faculdade pública que oferta medicina veterinária no, no Amazonas, por enquanto, tá? O acesso ao IFAM atualmente é pelo Enem, tá? Às vezes, eles disponibilizam de 40 a 60 vagas, dependendo do edital, e a gente tem também as universidades particulares, né? E aí, é, eu, por exemplo, eu, eu, como eu fiz o, em 2015, eu finalizei o ensino médio, né? E aí, no mesmo ano, eu consegui participar da última edição do vestibular do IFAM mesmo, do próprio IFAM. Então, eu consegui entrar pelo vestibular, né? E ali foi a última edição do vestibular. Depois, em 2016 o infância só começou a aceitar pelo Enem, pelas notas do Enem. E aí, vamos passar para as áreas de atuação da medicina veterinária. O médico veterinário só cuida de cachorro e gato, né? É, eu já escutei isso muito durante, a minha, durante esses cinco anos que eu passei é, na graduação. É, até mesmo quando eu estava... É, antes de iniciar a medicina veterinária, eu mesma... É, já pensava, ai meu Deus, eu só vou trabalhar com cão e com gato, né, é, então é meio que um senso comum das pessoas acharem que médico veterinário só cuida de cachorro e gato, né, claro que é a área mais expansiva da medicina veterinária, é a clínica de cães e gatos, né, porque é o que a gente tem mais contato, né, o cachorro, o gato, a gente tem mais contato, então é a área que geralmente as pessoas conhecem, por conta do médico veterinário que trata o cachorro, que trata o gato. Mas, hoje eu venho falar para quem não sabe, que a medicina veterinária, além do cão e do gato, ela cuida também de muitas outras áreas, né? Então, o médico veterinário, ele cuida dos grandes animais, como o cavalo, como o boi, vaca, é, é, cabras, ovelhas, galinhas. Então, o médico veterinário ele também está ali no campo, ele está cuidando desses animais de produção, né? E aí, ele também pode atuar com os animais selvagens, tá? A exemplo da foto aí, a oncinha na, na, na sala de cirurgia. Então, o médico veterinário ele pode se especializar e trabalhar apenas com animais selvagens. Também é uma área assim, que é um mundo de conhecimento, que é a medicina de selvagens. Pode ser cirurgião, tá? pode trabalhar apenas com cirurgias, tanto de pets, quanto de grandes animais, quanto de selvagens. Pode ser anestesista também, tá? se especializar em anestesia. É... Pode ser de todos ou pode ser de uma área específica apenas. O médico veterinário também ele pode atuar dentro dos laboratórios. É, tanto de patologia clínica, que é realizando exames de rotina, como hemograma, sabe? Como a gente faz em, em humanos mesmo. Tem a parte de PET também, né? E, e dos animais em si. É, hemograma, urinálise, bioquímicos. E aí ele pode também atuar nos laboratórios em pesquisa de medicamentos, de vacina. Ele pode ser um responsável técnico. O responsável técnico é aquele profissional, aquele médico veterinário que ele responde por todos os estabelecimentos que contém é, produtos de origem animal ou que tratam animais. Né? Então, pet shops, clínicas veterinárias, supermercados, tá? grandes, pequenos, é, laboratórios, biotérios, tudo, gente, tudo que tenha é, produtos de origem animal, que tenha é, relações ou que trabalhem com animais, precisa de um médico veterinário ali que seja responsável técnico e que assine essa responsabilidade daquele estabelecimento para que ele possa funcionar de forma legal, tá? E aí o médico veterinário também pode atuar é, na inspeção de, de frigoríficos, de abatedouros, tá principalmente é, na recepção desses alimentos né é, avaliando ph avaliando temperatura ideal tudo para que é, seja o melhor alimento possível para a população tá o médico veterinário também pode atuar nas indústrias de laticínios tá o que é que é os laticínios é, são indústrias que trabalham com leite ou com os derivados do leite. Então, é, o leite, o HT, que geralmente está na casa de todo mundo, é daquele de caixinha. Então, tem um médico veterinário ali que inspecionou aquele produto. Tem um médico veterinário na manteiga, que está ali na sua casa. Tem um médico veterinário é, no queijo, no presunto. Então, todos esses produtos que têm relação com é, com os animais o médico veterinário é, inspecionou antes de que ele chegasse ao supermercado. E dentro dos próprios supermercados, como nessa próxima imagem, tem um médico veterinário também responsável por inspecionar ali quando os produtos já estão à, à venda, né? Então, se vocês observarem nos supermercados, às vezes tem é, naquelas naqueles frisas né, que ficam ali é, no meio do supermercado, sempre tem uma temperaturazinha ali é bem baixo, que o médico veterinário ele sempre tem que estar ali olhando, observando se a temperatura está ideal, como é que está aquele produto, se aquele produto está com odor diferente, se aquele produto está com uma, uma cor diferente. Então, se aquele produto não está servindo, o médico veterinário é responsável por retirar aquele produto de, de venda né, e conservar os demais. O médico veterinário também vai atuar é, no setor de produção de animais para garantir é, é, a produção mesmo, reprodução desses animais. Ele pode atuar em perícia criminal. Sim, gente, em perícia criminal. Tem uma matéria na faculdade que a gente tem de medicina veterinária legal que fala só sobre isso, só sobre perícia criminal. E, e aí, é, esse médico, ele atua mesmo dentro da polícia e tal, como perito, para investigação de casos, de maus tratos e até mesmo de fraudes de carnes, fraudes é, de leite. Então, ele atua nessa área, tá? Ele pode atuar dentro dos biotérios. Os biotérios são centros que utilizam é, animais para pesquisa, né? Como... Fabricação de vacina, de medicamento. Então, tem que ter o um médico veterinário para cuidar da saúde desses animais que estão ali participando desse processo. Pode atuar na avicultura, que é o setor de produção de aves, tá? de ovos também. E na piscicultura, que é o setor de produção de peixes. E não só peixe para consumo, mas peixes também ornamentais. Tá? O médico veterinário não nasce que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tá? Ele foi inserido é, em 2011 como um profissional, vocês podem até ver que eu grifei assim, em letras garrafais, né? É, o médico veterinário como é, inserido ali na, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Tanto na análise de alimentos que vai chegar na mesa da população e auxiliando também os demais profissionais da saúde. E hoje, especificamente, o dia 17 de junho é o dia da medicina veterinária militar. Né? É outra área de atuação também, é, que é trabalhar exclusivamente com o militar, de fato, tanto na aeronáutica quanto no exército, com os cães da polícia da, da, do exército, da aeronáutica, é, cães que buscam drogas, cães que estão em linhas de ataque também. E até é, tem também é, os canis da polícia, né? Militar. Então, é, são mais áreas de atuação. Então, gente, é, chegando agora às experiências da, da minha graduação em si, é, contar para vocês um pouco. Eu prestei o vestibular isso em 2015, consegui passar, graças a Deus. E durante cinco anos, esse, esse local foi a minha casa, porque... O, o ensino lá do IFAM é integral, então você entra às 8 e só sai às 17 todos os dias, tá? É integral. Tive meu primeiro trote, então foi super bacana, é, fui bem recebida, a turma era bem grande, como vocês podem ver, mas acabou formando só 16, porque realmente alguns não se descobrem na área, outros acabam indo, indo é, ficando assim, né, durante a graduação, acabam repetindo, acabam se atrasando, mas enfim. Aí, em 2017, eu fiz o meu primeiro processo seletivo dentro do próprio IFAM para participar da monitoria, né? Esses processos de monitoria sempre acontecem lá no IFAM. É, a gente consegue ser remunerado, é, e você acaba sendo monitor de uma disciplina que você já passou, entendeu? Então, em 2017, eu já tinha feito Anatomia 2. Então, eu consegui ser monitora de Anatomia 2 dos meus calouros, né, no caso. E aí, uma fotinha para exemplificar. Em 2018, outro projeto que eu participei foi o PIBEC, que é um projeto de extensão. Foi um projeto de extensão. Sobre abandono e atropelamento de cães e gatos é, em Manaus, né? Então, esse projeto ele, ele também era remunerado. E aí, a gente conseguiu a aprovação do projeto para poder levar esse conhecimento sobre que abandono e atropelamento é crime para crianças, né? principalmente para crianças, e a gente conseguiu levar para jovens, para adultos também. Então, foi bem bacana. Foi uma experiência, então. É, em 2019, eu consegui ser monitora, de novo. Todo ano eu tinha um projeto diferente. Então, é, em 2019, eu consegui ser monitora de clínica médica, que é a área que tem assim, do meu coração. É, desde o primeiro período, eu sabia que queria trabalhar com cães e gatos. E essa paixão só foi crescendo mais e mais conforme eu ia desenvolvendo esses projetos, ia participando das matérias. E aí, em 2019, eu consegui ser monitora de clínica médica. E aí, eu vou mostrar algumas fotos para vocês de algumas experiências que eu vivi durante a graduação, acho que vocês vão gostar de ver. Então, essa essa foto aqui é foi de um parto, de uma porta que a gente participou, né, e tal, esse era o meu grupo. E aí, gente, nessa experiência foi, foi assim, algo assim, bem desafiador, porque a gente acompanhou essa portinha desde o início da, da gestação dela, né? E aí, é, a gente achava que ela ia ter os filhotinhos dela numa sexta de manhã, mas o que, que aconteceu? Ela teve no sábado, sete horas da noite. Então, foi... Uma correria só, mas, no fim, graças a Deus, deu tudo certo. E foi uma experiência incrível. Assim. E aí, é, a gente tinha bastante aulas de laboratório, né? É, tinha essa segunda foto, era no laboratório de microbiologia. Eu estava contando bactérias. Então, a gente preparava as nossas plaquinhas e tal com bactérias. Fazia o crescimento bacteriano. E aí, depois a gente ia contar quantos que tinham nascido ali, né? Na nossa plaquinha. E aqui foi, um, foi o do projeto de abandono e atropelamento de animais de companhia que eu participei é, para apresentar o banner né, si, para os professores e os demais alunos. E aí, é, aulas práticas com os pequenos ruminantes. Lá no ESPAN é bem legal porque eles têm tipo uma mini fazenda, né? Então, tem cavalo, tem boi... Tem vaca, tem cabra, tem ovelha. Então, a gente participa das aulas práticas dentro desse mundo aí, entendeu? Então, é, é bem bacana, porque a gente tem bastante aula prática. A gente vivencia, de fato, a medicina veterinária em si. E aí, a gente, essa, essa segunda foto foi de uma visita técnica que a gente fez para uma, uma propriedade de Manacapuru que era especializada em criação de peixe. Aí lá eles também criavam tartaruguinhas. E aí eu tirei uma foto que eu achei muito fofo. E, e por fim, é... no último ano da faculdade, a gente tem é... contato com a medicina de selvagens. Né? E aí nessa aula foi apresentado a gente o Xepa, né? que, é um... que, é essa... que é uma boia. E aí, muito dócil, muita gente boa, tirou foto com todo mundo. Então, quem quis, claro, né? Porque nem todo mundo é muito é para justo. Mas aí, mas super de boa. Foi muito bacana também a experiência. E é isso, sobre a graduação é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o mercado profissional, tá? Bem, bem didaticamente mesmo. Como vocês puderam ver, tem muitas oportunidades, muitas mesmo. Então, é, você pode seguir a área que você quiser, tipo, tem um leque de, de, de escolhas, como eu mostrei para vocês. É, mas o que a gente mais vê hoje no mercado é o profissional liberal, né? É aquele que trabalha como médico de pequenos, né? É o veterinário que trabalha em clínicas próprias, ou então ele trabalha contratado pelo, por, por, um, por uma empresa, e aí ele atua nesse ramo. É o que eu mais vejo, assim, como o mercado principal, né? Tanto que as pessoas geralmente só veem o médico veterinário é, que é profissional liberal. Mas, gente, é assim, é, o que eu vi, vejo bastante na medicina veterinária também crescendo são as especializações. É, antes, o veterinário, ele geralmente era o geralzão, né? Ele se formava e ele fazia tudo, né? E eu acredito, assim, que até era assim mesmo com a medicina humana antigamente. Mas agora, é, tem um mundo de especializações na medicina veterinária. Então, você sai, você sai generalista, né? Tipo, você sai, você passou por várias várias matérias na faculdade... E você aprendeu de tudo um pouco. Agora, você precisa se especializar se você quer focar em alguma coisa e quer ser bom naquilo. Então, as especializações estão ganhando, assim, um espaço gigantesco. Principalmente na clínica de pequenos. Então, hoje já tem médico veterinário, que é oftalmologista, que é cardiologista, que é dermatologista, que é neurologista, que é ortopedista, que é cirurgião. Então tem todas essas especializações que os médicos veterinários estão fazendo e estão se especializando. E cá entre nós é muito melhor, porque a gente consegue oferecer um, um, um atendimento muito melhor para o nosso paciente, porque a gente está especializado naquilo, entendeu? Porque o geralzão é como se a gente conhecesse de tudo, mas ao mesmo tempo não soubesse especificamente muito bem de tudo, entendeu? E aí, é, as residências, o aprimoramento, sim, veterinário também tem residência, tá? É, são dois anos de residência, então a gente pode estudar e tal, tentar passar na prova de residência, e aí você vai para um hospital de uma universidade, uma escola veterinário de uma universidade, e você pode se tornar residente por dois anos dessa, dessa, desse hospital, e aí, quando você finaliza, você recebe o título, você é especialista naquela área que você se prestou residência, e você também ganha um salário de 3.330 durante esses dois anos. Então, é bem bacana para um médico veterinário recém-formado. Inclusive, é algo que eu quero, quero prestar né? É, e aí, temos os concursos públicos também, principalmente o concurso... Do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, é um dos concursos públicos assim, que os médicos veterinários não seiam bastante, porque tem um bom remuneramento, né? E além do fato de ser um concurso público. O salário, gente, como eu falei, é uma gama de, de atividades, então varia muito do profissional, varia muito da área em que ele está. Mas é, geralmente um médico veterinário ele vai ganhar na faixa de, inicial, na faixa de R$ 3.900 a R$ 4.500, mas depende muito do que, que ele está trabalhando, de que área que ele está prestando, tá? E por fim, como eu já falei para vocês, eu escolhi a clínica médica de pequenos animais, tá? É, geral, atualmente eu sou clínica geral. Tá? porque eu acabei de me formar, então ainda não deu tempo de especializar, mas eu quero muito me especializar. Quero prestar residência em clínica médica de pequenos animais para a Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo. Aqui em Manaus, gente, infelizmente não tem residência. Ainda, né? Oremos para que tenha, mas ainda não tem. Então, se quiser prestar residência, tem que ser para fora. Tem que ser para os outros estados. E aí, eu quero me especializar em cardiologia veterinária. Eu amo essa área e. Vamos ver, né? Como vai ser, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão tá meus contatos. Eu sempre posto assim um pouco da minha rotina, assim, porque eu já estou trabalhando, né? Então, às vezes, eu posto um, é, um pouquinho sobre. É, se quiserem me mandar perguntas também por lá. Eu sou muito, muito acessível, assim, eu respondo todo mundo. E é isso. Obrigada mesmo pela
0: atenção. Nós que agradecemos. Que ótimo. <risos> Ai. Oi. É. Bem íntima, né, Dai? <risos> eu tenho aqui algumas perguntinhas, é, mas para a gente começar, quero incentivar também os alunos que tiverem algumas dúvidas ou quiserem também contribuir, coloca no nosso chat. Mas, assim, Dai, o que te motivou a escolha dessa profissão? Você, desde criança, queria ser médica veterinária ou você viu uma cena em algum lugar que você falou eu quero... Viver isso, eu quero isso para a minha vida. O que, que te motivou a ter, a levar essa profissão, a escolher essa profissão? Assim, é, eu sempre
2: amei animais, sempre fui apaixonada por animais, é, e de fato, assim a paixão pelos animais é um fator primordial para você cursar medicina veterinária, né? Porque tem que ser, né? Tem que ser apaixonado por animais. Pelo menos isso. Então, é, eu tinha essa paixão por animais, mas eu confesso para vocês que no terceiro ano, eu coloquei na minha cabeça que eu queria porque queria fazer direito. Queria porque queria fazer direito. E nada tirava da minha cabeça que era o direito, que era o meu destino. E aí, é, fiquei nessa, né, do direito, do direito. Até que uma vez o, o Thiago, o último... O Último palestrante chegou para mim e disse: Mas por que você não faz medicina veterinária? Aí eu disse: É mesmo? Por que, que eu não faço medicina veterinária? Se eu gosto tanto de animais, né? E aí eu fui atrás. Eu nem sabia que só o IFAM tinha medicina veterinária. Eu comecei a procurar na UFAM, na UEA, e aí não tinha. E aí, mas aí eu achei o IFAM, me inscrevi, passei. Estou aqui falando falando com vocês, graças a Deus.
1: Acho que precisa aquela pessoa, né, que chega para a gente e fala, viu, mas você gosta disso? Por que você não tenta, né? Que a gente mesmo, a gente não enxerga, não é isso? Você tipo, você queria direito e você uhum. não enxergava o amor que você tinha por essa profissão, né, pelos animais? Então, ó, quem via você de fora já estava vendo você dentro da profissão. Sim. Não, chegou
2: assim, Não né? conseguia me ver lá dentro. E é tanto que na medicina veterinária a gente tem uma, uma matéria com leis e tal do, da, da profissão, né? Meu Deus, eu odiei, eu odiei aquela matéria. E eu disse, meu Deus, eu nunca que teria ido para direito, nunca teria sido feliz em direito, entendeu? Então, graças a Deus pela vida dele que me... Mandou o um anjo ali na minha vida para dizer, não, vai para medicina veterinária,
0: entendeu?
1: na hora certa,
2: né? Na hora certa.
1: Sabrina, a gente tem pergunta lá no chat, vamos fazer?
0: Vamos, pode ir. pode fazer, coordenadora. E
1: aqui, ó, quais áreas dentro da medicina veterinária tendem a crescer mais? E quais partes da medicina veterinária que é melhor remunerada? Então, são duas coisas. Qual, o que está crescendo mais e em qual parte é melhor
0: remunerada? <risos> ok. Essa parte é importante.
2: Então, assim, gente. É, a que tende a crescer mais, embora seja aqui que seja mais popularzinha, ainda é a clínica de pequenos, tá? Ainda continua sendo a clínica de pequenos vocês vi, é, Acho que vocês já ouviram falar né, que o mercado pet é o que não teve queda nenhuma, né? E o mercado é pet é o que inclui o um médico veterinário de pequenos, entendeu? Uhum. Então, é uma área que está em constante expansão, como eu falei para vocês. Tem muita especialização chegando. Então, o tutor do pet, agora ele só quer o especialista, Entendeu? Então, ele... Ah, meu pet, ele está sucindo. Então, eu quero ir para um cardiologista. Ou então, eu quero ir para o pneumologista. Entendeu? Então, ele está procurando é, a especialização. E aí, o médico veterinário que é antenado, ele já está se especializando e já está crescendo. Entendeu? E agora, a segunda pergunta eu não lembro. Isso, a segunda pergunta, não
1: menos importante... Aquela que todo mundo quer saber.
2: Sim. Bom, eu não lembro. É sobre... É, a remuneração.
1: Questão. A remuneração. Nessa área que você falou, qual é a melhor, o que é mais remunerado? Qual é a, 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 a área que é mais melhor remunerada?
2: Assim, gente. A melhor remunerada é o concurso público na medicina veterinária, tá? Prestando concurso público você vai ganhar aí para mais de 20 mil por mês, entendeu? Mas se você não conseguir o concurso público, tá? A clínica de pequeno já te dá isso também. Se você for especialista, se você for bom, estudar de verdade, assim, ser top, nunca vai te faltar cliente. Entendeu? Legal,
0: legal. E eu acho interessante e importante, Daiane, é a gente trazer o olhar humano também, né? Aquilo que a gente faz. O olhar humano não, ah, o olhar humano, mas o olhar do afeto, do carinho, e você atender bem, saber se comunicar, como o último palestrante falou. Então, a, a pessoa, o profissional que tem essas características, ele é muito mais é, notado, ele consegue se destacar mais, porque ele está fazendo aquilo que ele ama. Então, ele tá, se ele está fazendo o que ama, ele coloca o amor no atendimento, no, nos cuidados. E, gente, quem é que não quer um médico demonstrar amor pelo seu, pelo seu pet, pelo né? é seu bichinho, porque a gente, pelo menos eu que Olha tenho a gente trata como se fosse filha, né? E aí a gente gosta de ver, é. a gente quer que tenho tenha o mesmo carinho que você tem. Então isso é notório. E o profissional, seja na área da medicina ou em outra área, Aquele que, que atende bem, ele se destaca. A gente escuta em outras áreas, poxa, aquele médico se levantou, abriu a porta para mim. Isso, às vezes, acaba sendo diferencial e é tão pouco. né? É, é algo que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, mesmo no ensino médio, mesmo em criança, é algo mesmo que a gente vai desenvolvendo dia a dia. Mas, Mas pode falar. É claro.
1: da Daiane, você falou assim que Deus mandou um anjo para você lá no terceiro ano médio, né? E eu acho é. que você está sendo o anjo de alguém aqui no chat. É. Porque a pessoa falou assim, ó. Desde que eu era pequena, até os meus 15 anos, eu queria veterinário. Mas sempre, sim, me senti muito desmotivada. Tinha abandonado a ideia no ensino médio. Porque sempre tem aquela sensação de fracasso. E depois ela escreve. Mas eu nunca soube que a medicina veterinária tinha tantas vertentes. E agora eu descobri o in... É, que eu, agora que eu descobri o interessante, apareceu a ideia de novo. Qual dica você pode me dar para seguir esse caminho? Olha só, que coisa linda!
2: interesse voltou, ai, ai, que legal, gente. Nossa, eu fico super feliz. Muito, muito feliz mesmo. Fez tudo valer a pena. Então, assim, é, Giovana, né? Você é Giovana, né? Isso. Então, assim, é, Giovana... Se você sempre teve essa é, esse vontade, esse íntimo, então é porque, com certeza, você ama animais e ama uma parte médica, ama a parte biológica. Então, o que eu falo para você, vá, entendeu? Vá, siga essa, essa vontade, não desmotive. Cada profissão tem o seu valor, entendeu? Nenhuma profissão vai te, le vai te levar ao fracasso, Nenhuma profissão vai te levar a, a ficar frustrada. Muito pelo contrário. Se você gosta daquilo que faz, se você ama aquilo que faz, é, você tende a ser um ótimo profissional, você tende a se capacitar mais, você tende a ter um olhar para a sua profissão diferente, entendeu? Então, você não vai trabalhar, entendeu? Você vai fazer o que ama ali para o resto da sua vida, entendeu? Então, não importa que as pessoas às vezes digam... ah eu já ouvi muito assim, ah, por que você não fez medicina humana? Aí eu olho, por que eu não queria fazer medicina humana? Eu não gosto de ver, gente, pessoas mortas, por exemplo. Entendeu? Então, não, não quero. A medicina veterinária é o meu caminho. Então, eu tenho que seguir aquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, entendeu? Independente do que as pessoas vão dizer para mim.
1: Entendeu? Verdade. Eu sei que a gente tem alguns minutos aí, mas a última pergunta, eu acho... Quais são as formas de entrar no IPAM para fazer a medicina veterinária?
2: Importante isso aí. Hum. Então, agora atualmente só é pelo Enem, tá? Então, tem que prestar o Enem. E aí, submeter a sua nota no SISU para o IPAM. E aí, às vezes, eles abrem é, de 40. Se eu não me engano, antes da pandemia, eles abriram 60 vagas, tá? A última turma que entrou foram 60 alunos. Então, foi bastante aluno bastante, que Bastante, né? Que bom! É, então, já é uma oportunidade bem bacana. Excelente.
0: Agora é com você, Sabrina. Certo. Só para a gente finalizar, faltar em três minutinhos, e aí a gente vai para o nosso sorteio. Sorteio de brindes da Daiane, que a gente está fazendo. É só uma perguntinha mesmo... Pode ser que seja alguma dúvida, alguém tem essa dúvida, não sei. Mas, por exemplo, quem tem problema com sangue, Dai, né? é, não tem medo de sangue, não gosta de ver sangue, pode seguir essa carreira, vai ter algum problema durante a profissão, porque tem gente que, é, que olha sangue e desmaia, né? Ou não é para essa pessoa. Então, assim, é,
2: eu vou defender a medicina veterinária até o fim, né? Então... Todo mundo pode fazer medicina veterinária. É, a gente, eu vou ser sincera. Na graduação, nós temos muito contato com sangue, sim. É, temos contato até mesmo com necrópsia de animais. Então, é, Mas nenhum aluno é obrigado a participar dessas práticas, entendeu? A não ser que ele realmente se sinta à vontade e queira. Mas aí, depois de formado, como eu falei para vocês, tem muitas áreas, entendeu? Então, pode trabalhar com alimentos que não, não vai ter nenhum contato com sangue, nada disso. Então, tá liberado. Legal. Isso é seria final. uma opção pra
1: mim, seria uma opção pra mim lá atrás, mas aí, agora, deixa eu cuidar uhum. dos meus filhos aqui na escola, que tá ótimo. Meus filhos. É verdade.
0: <risos> Joia, mais alguma pergunta? A gente, então, tá encaminhando pro fim, caminhando pro fim. Queremos novamente agradecer a você, doutora Daiane Mesquita. Como eu falei para o nosso último palestrante, o Colégio Maria Angelim fica muito feliz em ver ex-alunos conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, formando, formados é, e felizes com o que fazem. Né? Então, a gente só deseja todo o sucesso na sua carreira. Precisar pode contar conosco. Claro, e a gente sabe hoje que a gente também pode contar com vocês <risos> em contribuir <risos> com os nossos alunos, porque um dia vocês também tiveram essas palestras com vários profissionais aqui também compartilhando informações importantíssimas para a vida de vocês. Então, Daiane, é só abrir uns 30 segundinhos se você quiser fazer a sua, uh, o seu fechamento, agradecer... É só mesmo para poder a gente é, finalizar, tá bom? Você fica à vontade. Tá. Então, eu quero agradecer a oportunidade novamente,
2: obrigada por terem me chamado para participar, gostei muito de contribuir, falar da medicina veterinária para mim sempre vai ser muito legal, que é, como vocês puderam notar, eu amo o que eu faço, amo o que eu estudei, amo o que eu escolhi, e eu espero que todo mundo que tem a questão de ser médica veterinária, Siga, entendeu? De verdade. E, e é isso. Muito obrigada. Agradecer a Deus também pela vida de vocês. Por sempre terem me apoiado durante a vivência do ensino médio. Os vestibulares foi, foram essenciais, assim, realmente no seu sou hoje. E é isso. Obrigada. Ai, <risos>
1: obrigada, obrigada, Gaiane.